0: Salut, c'est Madame. Meuf. Figurez-vous que je me suis déconnecté 10 minutes et ben bam, je me reconnecte. Qu'est-ce que je vois Une tribune dans Le Monde, euh, une tribune dislamo gauchias de ma catégorie, vous savez. Mon crew, mon crew à moi, qui dit que le planning familial c'est bien. Eh ben oui. <rire> Parce que on avait dit que c'était pas bien, en fait, une, une structure ancrée dans les problèmes des jeunes, gratuite, où on peut aussi bien obtenir des informations qu'un rendez-vous médical euh, en urgence. On avait dit que c'était pas bien, ça. Je... Et non, c'est que j'avais loupé aussi cette autre tribune dans le point qui disait, quant à elle, que le planning familial, en fait, ce serait hyper vilain. Vous savez, ces grands gourous du wokisme, hein, cette dangereuse propagande qui va, attention, mettre des guillemets sonores très, très fort, qui va rendre toute la jeunesse transgenre. Ah, bah oui, hein Et donc, du coup, bam, tu sais quoi On n'a qu'à leur supprimer les subventions. Et puis d'ailleurs, si on veut taguer des petits slogans fascistes sur les devantures, des plannings, bon, ben, d'accord Alors, moi, de me dire, ben, crotte alors, parce que moi, j'ai quand même pas mal fréquenté le planning familial pendant ma jeunesse. Oh oui, j'appelais même ça euh, le centre. Je disais, on va au centre ouais, J'étais clairement présente. Et aussi, en plus, moi, j'ai une maman qui était gynécologue et qui donnait ses consultations dans un centre de planification familiale, dans un hôpital. Et pour autant, figurez-vous, je n'avais pas l'impression, en fait, d'être terriblement manipulée. Même si c'est vrai, j'avoue, ces gros mots, hein, qui sont euh, IVG, lulcida faisait effectivement déjà partie de mon vocabulaire. Et donc là, euh, rebam rebâme bah de réaliser qu'effectivement, l'éducation sexuelle, c'est quand même toujours un problème. Alors que oui, c'est la grande marotte du gouvernement, hein, de tous les gouvernements depuis des années. Et qu'elle est toujours enseignée, ouais, mais comme dans Diabolomante les gars. Pareil, euh, Diabolomante c'est un film très, très vieux, très, très beau. Mais quand même surtout très, très vieux, voilà. Et donc, peut-être que j'ai un avis là-dessus. Alors le voici, après le générique. Ah, ce sens du teasing alors, je vous résume ce qui se passe précisément aujourd'hui avec le planning familial. En fait, il y a eu des attaques récentes, aussi bien effectivement sur les devantures que dans cette tribune co-signée par tout un tas de gens. Dans le point, j'ai dit Jean avec une manière un peu bizarre, ouais, parce que j'avais l'énervement qui pointait, déjà, vous voyez. Donc, aujourd'hui, le planning, en fait, les attaques les plus récentes euh, qui se concentrent sur son activité, c'est bien évidemment sur son activité d'éducation à la sexualité. Et en fait, on conteste que, enfin, on, pas moi, hein, les gens qui contestent le planning contestent la visibilité que le planning donne aux personnes trans. Voilà, c'est ça le résumé factuel des reproches. Et donc, la tribune te parle de la grande propagande trans. C'est vrai, souvent, souvent tu vois les transgenres, ils se baladent comme ça, avec leurs hormones, et ils font « Allez, vas-y, mange-les, mange-les <rire> » Mais non, en fait, ils réclament juste une sorte de reconnaissance, d'accès de, à l'information, de sécurité, de vie en paix, en fait. Hein. Mais bon, comme toute réaction réactionnaire, bien évidemment, hein, la tribune du point fait totalement fi de tout le reste des activités du planning familial. Planning familial qui, je le rappelle, est une association. Oui, parce que vous savez, tous ces sujets là, le DAS, les, les, in, les grossesses involontaires, tout ça, tout ça là. Ouais, c'est ce que les pouvoirs publics aiment bien laisser aux associations, hein, puisque comme ça, les intéressent pas beaucoup. C'est pareil avec les trucs de gonzesses. Ah oh bah écoutez, foutez ça à, à des petits assos, on va leur filer 3,90€, ils seront contents. Hein ils seront contents. Alors moi, je me dis, écoute, cette association, en vrai, la pignon sur rue, elle est là depuis les années 60. Et alors, je cite un peu le pitch de l'ambition du planning familial. C'est donc un mouvement militant qui prend en compte toutes les sections défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l'éducation à la sexualité. Et qui dénonce toutes les formes de violence, de contraintes envers les femmes, la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales en général, et qui s'engage dans la prévention du sida, des IST, etc. Bon pitch, bon pitch, moi j'adhère, tu vois. Donc on est d'accord que tout ça est d'accès libre et gratuit, et que chaque année, en fait j'ai vu ça sur leur site, et eh bien ils, ont, ils accueillent 320 000 personnes hein, qui sont euh, accompagnées, écoutées. Donc dedans il y a 75% de femmes, 20% d'hommes et 2% de personnes s'identifiant autrement. Ah là là, quelle menace La menace transgenre, encore ça, c'est 2% Donc moi, je me dis, dis donc, un truc accessible, gratuit, c'est quand même super chouette pour les moins privilégiés, hein, et aussi pour ceux qui ne peuvent pas du tout se confier à leur famille. Bah oui <rire> Tu sais, ces familles où on utilise justement les arguments « c'est payé par nos impôts » Et oui, bien évidemment, cet argument est dans la tribune anti-planning familiale, selon cette expression consacrée par des gros cons. Hein, « c'est payé par nos impôts ». Expression qui signifie essentiellement « je vais y aller totalement en roue libre sur des trucs de fachos et gestes » vas-y c'est cadeau il en reste un peu je te le mets quand même donc la tribune du point elle dit précisément que l'adolescence notamment est très 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 menacée hein, par euh, le, la, la propagande transgenre puisque l'adolescence hein, ils le reconnaissent c'est un séisme physiologique morphologique psychologique que dans cette période critique et eh bien l'adolescent a besoin tu vois d'informations de, de sources diverses voilà et de personnes bien intentionnées <rire> Nous sommes d'accord jusque-là, absolument. Et donc, comment il fait, du coup, l'adolescent qui vit dans cette famille réac pour trouver euh, bah, des, des conseils bien intentionnés euh, et un peu faire je, je sais pas, parce que moi, perso, je suis dans la famille là qui a signé la tribune. Je préfère euh, aller parler capote avec le planning qu'avec euh, jean Aymar et Chantal, tiens. Donc, reprenons le titre « Planning familial, nos impôts, leur intox ». Oui, un titre à faire pâlir d'envie, valeurs actuelles. On continue, on continue plus avant, comme on dit. Euh, Ce qui blesse aussi, c'est donc, euh, globalement, Intersectionnalité, le genre et l'écriture inclusive. Ah là là, ah là là Tout ce qui va donc, je le répète, rendre nos enfants transgenres. Rappelons-nous quand même que moi, par exemple, je suis d'une génération qui a bouffé du stéréotype romantico-hétéro toute sa jeunesse. Et d'aucuns, hein, de mon âge et de mes amis, seraient quand même homosexuels. Dites donc, alors Comment ça a marché, ça C'est fou. Moi, je vous le dis clairement, je serais beaucoup plus inquiète si mes gamins y prononçaient la phrase. Qu'est-ce qu'on a fait avec nos impôts Et on veut qu'ils soient tous trans, tu vois. Ah oui, je serais très inquiète si mes adolescents disaient ça, clairement. Plutôt qu'ils intègrent dans leur vocabulaire. Une écriture inclusive, une manière de parler égalitaire, un vibre-ensemble intégré, en fait, parce que les personnes trans sont visibles, tu vois. À titre d'exemple, mes enfants, ils ont un CPE qui est trans. A priori, je peux rassurer tous les lecteurs du point, en tout cas de cette tribune du point. Mon fils adore le football et buter des gens sur euh, des jeux vidéo avec des, des grosses mitraillettes. Et ma fille, elle a les cheveux longs et elle adore faire des gâteaux. Ouf tout va bien, tout va bien. Malgré l'idéologie massive qu'ils subissent évidemment avec moi à la maison, avec une maman qui par exemple refuse de leur de, de leur dire dis non alors t'as un petit copain à sa fille et t'as une petite copine à son fils hein et voilà et donc tout va bien rassurez-vous. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à nos gamins pour les accompagner <rire> Si jamais ils se retrouvent devant la tribune du point dans les toilettes chez papi et mamie, qu'est-ce qu'on fait pour leur éducation à la sexualité Eh bien, on en parle après la réclame Oui, je dis réclame parce que comme j'ai l'impression qu'on est en 1958 en lisant cette tribune. Allez, réclame J'en étais donc à vous causer de comment faire une réelle éducation à la sexualité pour nos jeunes bambins Alors il faut savoir que le planning familial, déjà c'est une des trois associations qui a attaqué l'État en justice pour le contraindre à respecter la loi justement sur l'éducation euh, sexuelle à l'école. D'après la tribune du Point, on nous dit « mais ça existe cette éducation euh, à la santé et à la sexualité ». Alors j'ai regardé, euh, parce que oui, moi, mes enfants, ils sont collégiens, euh, effectivement, ils devraient en avoir trois parents, ils n'avaient pas vu la couleur, voilà, je, je n'en ai pas vu. Donc je suis allée voir quand même qu'est-ce qu'ils proposent les pouvoirs publics à notre jeunesse. Alors déjà, il s'agit d'éducation à la sexualité hein, et non pas d'éducation sexuelle. Hein. Je l'ai peut-être dit en, en ripant de temps en temps, mais non, hein, on ne te dit pas « alors oui, vas-y Manon, grimpe sur Arthur, tu vois, puis tu gigotes comme ça, hop, hop, hop regarde ton clitoris, oh !» Oui, tu vas voir, ça va faire des sons plus agréables que quand tu chantes. On écrit sur les murs à la chorale. Oui, vas-y, maintenant. non. Ouais, non, on ne dit pas ça. Non, je ne me suis pas du tout excité <rire> sur cette histoire. C'est juste que cette phrase était très, très longue. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend Eh bien, je range mes esprits et je vous le dis immédiatement. Est-ce qu'on nous fait des dessins avec des clitoris La réponse est un grand non. Bien entendu, on nous fait des camemberts. Des camemberts avec une infographie. Une infographie avec des informations à prendre en trois pans. Trois champs de connaissances et de compétences. Déjà la biologie, hein, donc les connaissances biologiques de ton anatomie, euh, la puberté, euh, les maladies, c'est là-dedans, c'est dans la biologie, tout ça, tout ça, la contraception, l'IVG. Ok, c'est réglé. Donc ça, t'as bien compris C'est bon, t'as appris euh, Arthur T'as appris Manon C'est bon. Ensuite, le champ psycho-affectif. Estime de soi, relation aux autres, émotions, sentiments, orientation sexuelle, identité sexuée, c'est comme ça qu'on dit dans gouvernement. Compétences psychosociales. Bon boulot, bon boulot, les gars. Franchement, si vous faites tout ça euh, en trois séances euh, alors qu'on n'y arrive pas au long d'une vie, je vous dis bravo <rire> sur l'estime de soi, la relation aux autres et les compétences psychosociales. Merci l'État. Et ensuite, le champ social. Alors là, je sais pas quelle est la différence. Le champ social, eh bien, c'est les rôles sexués et les stéréotypes. C'est étonnant d'utiliser rôles sexués en même temps euh, que le combat anti-stéréotype. Je... Oui, ça m'étonne déjà. L'éducation aux médias et à à l'information, la pornographie, c'est pas bien. Il y a des lois, tu es protégé. Euh, voilà, il faut pas taper les gens. Liberté, égalité. J'ai rien compris. Voilà, J'ai rien, <rire> rien compris, mais je suis quand même globalement d'accord. Se connaître soi, fondamental. Respecter les autres, absolument. Euh, faire des enfants si on en a envie ou pas. <rire> oui, c'est un droit, on espère bien, oui. À ce titre-là, on peut quand même faire un big bisou au planning familial. Hein. Se protéger, voilà. Il manque quand même un truc dans, dans l'infographie, le plaisir. Il n'y a pas trop. Le plaisir, non, il n'y a pas tellement. Euh, comment on fait pour poser des vraies questions Moi, dans mon taux, on lisait ok podium et jeune et jolie j'aime autant te dire que ça t'apprenait à faire des trucs avec des stylobics ça c'était sacrément sacrément réaliste et puis ça te préparait vraiment à la vraie vie aujourd'hui je pense que pour s'éduquer sexuellement et eh ben on tape baise dans google et on tombe donc sur Pornhub on dit qu'on a plus de 18 ans et ensuite et eh bien euh... oui parce que c'est un podcast d'investigation je me suis forcé à regarder pour vous et eh bien on voit des beaux frères et des belles sœurs qui baissent devant la femme de ménage on voit également une partouze au boulot avec ses patrons et euh, pas mal de crampies. alors là alors ça je ne savais pas donc j'ai encore googlisé, décidément, hein. on apprend, on apprend en s'amusant. Eh bien, le crampi, hein, définition du larousse, c'est du sperme visible sur le vagin ou l'anus après une éjaculation. À ne pas confondre avec les crampets, hein, les petits muffins un petit peu étouffes chrétiens. Tu sais qu'on mange en Angleterre avec du miel. Et peut-être d'ailleurs, une... <rire> je réalise une racine commune, puisque oui, il y a du miel qui dépasse. Voilà. Bref, l'éducation à la sexualité, euh, via la pornographie, c'est quand même surtout pas mal de gonzesses qui ont l'air d'être super d'accord, même si quand même juste avant, elles disaient non, non, non. Et ensuite, elles se retrouvent souvent, euh, ligotées avec des sexes turgescents, dont à peu près tout endroit un peu renfoncé de leur corps humain. Voilà. Eh ben, écoutez, mes petits chéris, les enfants, voilà, euh, démerdez-vous avec ça. Ah, Moi, wow. <rire> ouais, mes enfants, en vrai, ils viennent de faire la reproduction en classe. Donc, ils ont juste retenu, en fait, qu'il y a des gens qui mangeaient leur placenta, que d'ailleurs, ils appelaient le pancréas. Voilà. <rire> Ils sont confondu, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, ils m'ont dit que c'était très gênant, qu'ils étaient très gênés. Est-ce que c'est vrai qu'on fait caca pendant qu'on accouche Mais on est d'accord que maman ne mange pas le caca. Voilà, ça c'était une blague qu'ils m'ont fait car ils sont quand même ô combien comiques, sachant qu'ils ont plus de 11 ans, donc ils ont déjà certainement été exposés à la pornographie. Avec toutes ces infos, je pense qu'à 14 ans, ils sont scato. Voilà. Donc, je pense en résumé que ce que propose le planning familial est quand même rudement fondamental, que la première chose à faire effectivement, c'est déjà d'informer nos enfants que ce genre de lieu existe où la parole est libre et que c'est ce ni celle des parents euh, ni celle des d'une quelconque propagande hein, parce que moi je préfère je vous le rappelle qu'il soit exposé à la grande idéologie féministe qu'à la méconnaissance totale ou à l'éducation par des curés oh, ouais ça c'était trop facile j'avoue et sachant qu'aujourd'hui nos gamins sur TikTok il faut le voir quand même hein, les petites filles elles passent quand même de petites filles en fleurs à petites déflorées en 10 minutes moi je pense qu'il faut considérer que ça n'est jamais trop tôt pour commencer à en parler chez nous aussi voilà donc évidemment parler de prévention mais pas uniquement avec la vision dramatique des maladies parce que moi j'ai entendu ça toute ma jeunesse c'est quand même dur parler également des autres absolument par exemple la zone grise hein, qui en fait, qui, qui s'appelle un grand nom absolument parler leur de leur corps de leur propre physionomie par exemple pour les filles hein, leur expliquer les petits secrets de nos corps qui ne doivent pas rester secrets leur dire qu'elles ont un clitoris leur dire qu'elles ont un intérieur voilà, et qu'elles ont bien le droit et surtout la possibilité de euh, d'explorer tout ça elles-mêmes voilà. et puis parler de plaisir voilà, euh, en disant que ce qu'on voit en pornographie c'est certains fantasmes qui sont filmés euh, selon un certain regard et que ça reste du cinéma que ça n'est pas ça la sexualité et que c'est un lieu de plaisir et de liberté. Voilà. Écoutez, tout ça est très beau. Je pense que euh, une fois qu'ils auront tout ça dans le crâne, tu vois, avec ma sacrée propagande, eh ben j'espère qu'ils verront le sexe comme un truc joyeux, amoureux et libre. Ou pas forcément amoureux d'ailleurs, comme ils veulent. Mais bon, tout ça, ça arriverait, eh, bien évidemment, s'ils sont à l'aise avec eux, au courant, safe et respecté. Des valeurs qui sont quand même pas mal respectées et véhiculées par le planning familial. Donc. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant. Alors aujourd'hui, en conseil, il y a un déconseil. Voilà, je vous déconseille totalement d'éduquer sexuellement vos enfants vous-même. Je ne parle pas du tout d'inceste là. Oh là là, pas du tout. Je vous parle uniquement de ne pas vous faire pécho. Voilà, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois avec mon époux, hein, récemment. Oui, quoique pas, si, oui, pas, si, pas si récemment, j'avoue. Voilà. Et bon, on n'était pas non plus en train de s'étrangler en se collant des fesses. Je viens de vous dire. C'était avec mon époux. Euh, mais voilà, faites attention à ça parce que bon, comment dirais-je c'est vraiment nécessaire. Voilà, c'est pas la meilleure manière d'engager le dialogue. et Sinon, il y a des bouquins pour engager le dialogue. Il euh, y a les questions sur ce qu'ils font à l'école. Et puis, euh, et il y a des fois, donnez-leur des cours à votre sauce. Et puis, c'est très bien. Et ils écoutent et ils entendent, même s'ils font style. Tu nous fais chier. Voilà, c'était long comme podcast, mais j'avais plein de choses à dire. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir à la nouvelle scène à 21h. Je joue mon spectacle. Il reste plus que trois dates à Paris. Euh, donc, venez absolument ce soir. Voilà, n'en parlons plus. Sinon, il vous restera le 6 juin ou le 27 juin. Je vous embrasse fort et je vous dis à jeudi en petit podcast court. Salut, petits amis